0: Is New Business Radio. Ja, een hele goede morgen. We hebben het vandaag over je pensioen. De regels voor pensioenen veranderen namelijk door de wet toekomstpensioen, de WTP. Maar wat betekent dat voor jou als professional en ook als werkgever? We praten erover met voorzitters Terry Troost en Jos Brokken van PMT, het pensioenfonds Metaal en Techniek. Terry is voorzitter namens de werkgevers, Jos namens de werknemers. Jos, van harte welkom.
1: Ja. Goed dat je er bent. Ja, fijn om te zijn. Leuk deze... om uh, over Pioen te praten. Ja,
0: dat is jouw vak. Ja. Uh, in de... Welkom in deze New Business Radio special. Je bent al eerder hier in het studio geweest. Ja. Uh, maar niet in dit special format waar we echt er, uh, samen op inzoomen. Uh, Terry, welkom terug. Ja, dankjewel. Net op tijd? Yes. Goed man, goed geregeld. Je bent er gewoon. Lekker. en uh, We hebben een, uh, in principe een uur om te praten over pensioenen en alles wat erbij komt kijken. En uh, Ik ben wel benieuwd uh, wat voor vragen jullie ook aan elkaar hebben. Maar daar komen we straks wel even op uh, terug. Uh, dit is ons derde gesprek in de reeks van drie. Terry, eerder was je al te gast en hebben we het gehad over uh, PMT in het algemeen. Jouw persoonlijke verhaal en de, de wet toekomst pensioenen, WTP zoals gezegd. En met betrekking tot dat laatste hebben we het ook vooral in de tweede uitzending gehad over het zogenaamde invaren. Oftewel het overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Nou, een korte recap, heren. En uh, ik begin maar gewoon met jou, uh, Jos. Uh,
1: wat is PMT nou ook weer voor iedereen die nu net voor de eerste keer instapt hier? Ja, PMT is een bedrijfstakpensioenfonds. Dus dat is een pensioenfonds die de aanvullende pensioenen regelt bovenop de AOW voor alle mensen die in de sector metaaltechniek werken. En dat is een hele brede sector. Dat zijn de mensen die in de metaalbewerking als uh, werken. Dat zijn de mensen die in de motorvoertuigen werken, in de installatiebranche, in de isolatiebranche. Bij elkaar ruim 400.000 mensen, verder dan in technisch uitvoerende beroepen. En die eh, betalen premies samen met de werkgevers, die leggen ze in. Wij beleggen dat geld en wij keren als mensen met pensioen zijn dat geld uit in uitkeringen.
0: Ja, zo simpel is het eigenlijk. Ja. Hè? En toch is er heel veel te doen rond, rondom de pensioenen. Ja. Wat, uh, voordat we er echt op inzoomen. Wat, uh, hoe komt dat denk je? dat
1: er zo ja, is Het is best een ingewikkelde materie. Ja. We praten nu over veranderingen in de pensioen. Maar veel mensen hebben toch onvoldoende kennis over hoe het nu geregeld is. Mm -hmm. Er zijn heel veel specialisten. Er zijn ook heel veel mensen die graag commentaar geven over uh, alles en nog wat. Maar heel, je ziet ook wel dat we natuurlijk in Nederland vaak tegen de kloof aanlopen. Dat mensen niet precies weten hoe dingen geregeld zijn. Nou dat gaan we in een uur ook niet regelen. Maar sommige dingen zijn soms heel simpel. Ja. Als Zoals, je eigenlijk kijkt naar, eh, als je met pensioen gaat, als je stopt met werken, dan heeft iedereen in Nederland eigenlijk recht op een AOW-uitkering. Dat is niet iets wat wij in het pensioenfonds regelen, dat is iets wat de staat regelt. Als, als je in je, Nederland woont, hè? Als je in Nederland 50 jaar in Nederland gewoond hebt, krijg je een volledige AOW-uitkering. En als je een tijdje in het buitenland hebt gewoond? Dan gaat het ervan afgetrokken worden. Okay, dus als je maar de helft in Nederland gewoond hebt, krijg je maar de helft van de AOW-uitkering. Maar dat is ongeacht of je gewerkt hebt. Dat krijgt iedereen. Bovenop die basisuitkering die de staat aan jou geeft, worden er afspraken gemaakt in de CEO's over een aanvullend pensioen. Nou, dat is in de metaaltechniek ook gebeurd. Mm -hmm. En die aanvullende afspraken zorgen ervoor... dat mensen bovenop een AOW ook nog een stukje pensioen opbouwen. En daar gaat deze hele discussie over. En daar sparen we voor. Dus dat wordt niet betaald uit de premies die we nu inleggen... of uit van de staat. Daar spaar je voor. En het fonds die zorgt ervoor dat het gespaarde bedrag... later in een uitkering aan jou wordt verstrekt. Dus er is een groot verschil tussen wat de staat regelt... en wat wij eigenlijk als in de CEO's, in de sectoren, aanvullend regelen. Ja, goed om dat even duidelijk te vermelden of niet... Terry. Ja, dat denk ik wel. Ja.
2: Maar ja, het is wat Jos zegt. En dan heb je al een uur niet uh, genoeg. Hè?
0: Nee, maar uh, even kort over het, uh, het fonds. Uh, 35.000 werkgevers. Uh, hoe, hoe, hoeveel, hoe groot is het verhaal waar we het over hebben, Terry? Ik ga dat nog eens een keer kort uh, samenvatten. Ja, dat,
2: dat is denk ik wel uh, een kenmerk van onze, van onze sector. Je hebt heel veel kleinere werkgevers. Dus dat betekent dat als je kijkt... Uh, gemiddeld uh, uh, aantal werknemers per werkgever... zo ongeveer 10 of 11 uh, werknemers... Dat betekent dat je heel veel kleinere bedrijven hebt. Dus uh, waar de eigenaar-directeur gewoon meewerkt. Hmm. En je hebt enkele hele grote bedrijven. En uh, dat maakt het, denk ik, ook heel interessant uh, als, uh, als sector. Uh, je hebt uh, bedrijven met meer dan duizend medewerkers. En je hebt uh, te maken met uh, een eigenaar-directeur met twee of drie mensen personeel. En alles wat ertussen zit. Dus dat maakt het ook uh, wat, com uh, wat complexer in de communicatie die je doet naar, uh, naar je achterban. Want. Je hebt dan niet alleen te maken met uh, uh, voor, bijvoorbeeld voor de wat kleinere bedrijven. Mensen uh, die relatief weinig kennis hebben van, de, van, uh, van de pensioen. Want je hebt natuurlijk de, ook te maken met de grotere bedrijven. Waar over het algemeen bij uh, afdelingen of finance of uh, HR er wat meer kennis is over de pensioenregeling zelf. Nou, dat, dat, maakt het, dat maakt het voor ons ook wel weer interessant. Maar wel belangrijk om daar je communicatie op, op af te stemmen.
0: Wat is daar uh, essentieel bij in die communicatie denk jij?
2: dat je uh, uh, differentieert in je communicatie, dus inderdaad uh, 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 je communicatie afstemt op, uh, op je achterban. Dus ja. op, uh, op, dat kan een kleine werkgever of met die twee werknemers of die, uh, die grotere organisatie. En wat daarbij denk ik altijd uh, van belang is, is dat, het, uh, dat je in ogenschouw neemt uh, de deelnemer, uh, de werkgever, dat het dat je boodschap duidelijk uh, over, uh, overkomt. 35.000 werkgevers, uh, dat, ja, nou,
0: daar heb je het nu al over. Uh, nog wat meer uh, statistiek of getallen, uh, ruim 1,3 miljoen deelnemers. Dat zijn dus al die mensen die bij die bedrijven werken.
2: Nee, um, je hebt in feite, als je kijkt naar een pensioenfonds, heb je eigenlijk drie categorieën. Nou, eigenlijk vier. De eerste categorie is, uh, zijn de werkgevers. Maar die tellen we dan inderdaad in wat jij zegt in die 35.000 werkgevers. Maar vervolgens als je kijkt naar deelnemers heb je drie categorieën. Eén actieve, mensen die op dit moment nog in de bedrijfstak werkzaam zijn. Ja. Uh, dan heb je vervolgens mensen die in de bedrijfstak zijn geweest. Maar op dit moment geen pensioen meer opbouwen omdat ze... Uh, elders werken, bijvoorbeeld in een andere sector... waar een andere pensioenregeling geldt... of als ZZP'er waar ze geen pensioen uh, opbouwen. Zijn dat de slapers? Dat zijn de slapers, inderdaad. Ja. En dan heb je de gepensioneerden als derde categorie. Ja. En dan kom je, als je die optelt... kom je aan die 1,3 miljoen mensen.
0: Ja, en dan uh, heeft het uh, jullie specifieke fonds... heeft een, uh, op dit moment vermogen... ik dacht van 80 miljard, Jos... maar jij telde net voor de uitzending 75 miljard euro. Ja, het
1: is dat? wat minder, maar het schommelt een beetje... Ja. Uh, maar we hebben periodes gehad dat we veel meer vermogen in kas hadden. Omdat uh, onze rendementen toen heel positief waren. Het afgelopen jaar zien we dat we heel negatieve rendementen halen. Maar toch staan we er per saldo beter voor. Omdat wat we in geld in kas moeten houden voor de toekomstige uitkering mm -hmm. minder nodig is. Omdat de rente gestegen is. Maar dat hebben jullie vorige keer ook uitgebreid besproken. Ja, dat is een techniek. Maar in ieder geval staan we er financieel gunstiger voor. Ondanks het feit dat we wat minder in kas hebben dan vorig jaar. Ja, <laughs> ja want de verplichting, ja. de pensioenverplichtingen zijn 72. miljard. klopt dat. Ja. Ja. Dus je hebt nog net wat buffer
0: van ja. uh, 3 tot uh, 7 miljard. nou ja. Dat zijn echt enorme bedragen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen die uh, ja, elke dag naar hun werk gaan. Hard aan het werk zijn. Uh, dat dit soort bedragen echt tot. ja dat, Daar kan je echt geen voorstelling bij hebben. En dan denk je zo dus ook van waarom is er zoveel gedoe over als er zoveel geld is. Ja, ja, toch? ja maar dat kan
2: ik ja. me wel voorstellen. Kijk, uh, dat zijn inderdaad enorme bedragen. Maar je ziet bijvoorbeeld ook. Dat mensen als je het nou helemaal klein maakt. Uh, mensen ook vaak niet weten. Uh, of eigenlijk een beetje onzeker zijn. In hoeverre dat uh, er nog voldoende geld in, uh, in kas is. Om ja. de pensioen uit te betalen. Ja. Dus ook op, op, op gewoon op uh, individueel niveau. Uh, merk je dat het gewoon heel uh, lastig is om uh, te beseffen van uh, wat, wat er nou opgebouwd is, wat er nou voor je gereserveerd uh, staat en wat uiteindelijk de hoogte van je uitkering is. En mijn ervaring is dat dat vaak heel erg meevalt bij uh, gepensioneerden of mensen die kort op hun pensioen zitten, die dan vervolgens in gesprek gaan met het fonds. Uh, merk ik vaak dat mensen positief zijn verrast uh, over de hoogte van hun pensioen. En de mogelijkheden om dat pensioen ook naar hun eigen, uh, eigen behoefte ook, uh, vorm te geven.
0: Oké, okay, dat is positief. En ja. je had het er namelijk over communiceren.
2: Daar past dit ook bij. Zeker. Ja. Uh, wij, wij hebben als pensioenfonds hebben wij pensioenconsulenten. Uh, en die pensioenconsulenten die, uh, is, zijn eigenlijk de oren en ogen van het fonds. Uh, komen ook uh, bij mensen uh, om, om hen in ieder geval te informeren over uh, de mogelijkheden. Ja, weet je, wat mij dan altijd opvalt is dat je als fonds in onze regeling veel meer mogelijkheden hebt dan mensen voor mogelijk houden. Bijvoorbeeld eerst een hoge uitkering, later een lage uitkering. Het, om, het, 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 het om, omwisselen van partnerpensioen voor ouderdomspensioen. Dat soort zaken. De, de, de periode of de, 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 het moment bepalen... waarop je met pensioen gaat... of je met deeltijdpensioen gaat. Dat soort mogelijkheden. Dat zit allemaal al in de regeling. Ja. En vaak weten mensen dat gewoon niet. Ja,
1: voor, ja, wat dat betreft is het natuurlijk wel belangrijk... om ook als je de vraag stelt... van voor wie doe je dat nu? Of wie, mm. wie zijn die deelnemers nu? Dan zie je dat wij uh, zeg maar veel mensen hebben... die in technische beroepen werkzaam zijn. Lassers, automonteurs, uh, verwarmingsmonteurs onderhoudsmonteurs, installateurs. Het zijn geen mensen die dag in dag uit... achter hun computer, hun uh, financiële situatie... Uh, over veertig jaar aan het berekenen zijn. Nee, dit zijn de mensen die je
0: aan het werk ziet op straat. Dus dat
1: zijn, dat, ik bedoel, PMT is het derde fonds in Nederland... maar het grootste fonds buiten de overheidsfondsen... van mm -hmm. ABP en uh, Pensioen voor Zorger en Welzijn. Het geeft ook wel aan hoe breed ons fonds is. Maar dat is dus wel, ja, de mensen die ons in staat stellen om in een studio te werken... Mm. en om techniek te maken en om techniek te installeren... Uh, om onze huizen te verwarmen. Om onze auto's draaiende te houden. De hele samenleving draait natuurlijk op techniek. Ja. En die sector is daardoor zo breed. Want die zijn wel verspreid over veel bedrijven. Maar die mensen die het moeten doen. Die zijn opgeteld zo groot in Nederland. Dat het gaat om meer dan 400.000 mensen die bij ons deelnemen. Ja. En dan nogmaals, ik zei al tegen jou: van, uh, dat zijn geen mensen die dagelijks met hun financiële planning over 40 jaar bezig zijn. Die nee. zijn in de techniek bezig. Ja, wat bedoel je daarmee? Nou, daar bedoelen we mee dat wij eigenlijk ook gewoon daardoor ook middelen moeten zoeken om mensen te informeren, die past bij, je, bij, bij deze groep. Het ja. zijn veel mensen die ook op jonge leeftijd beginnen met werken. We zien veel mensen in onze sector werken op mbo-niveau, mbo-3, mbo-4-niveau... die echt voor hun twintigste zijn begonnen met werken. Dus als ze zeg maar zestig zijn, hebben ze veelal veertig jaar of langer gewerkt. Ja. En je ziet ook dat mensen op oudere leeftijd bij ons... heel erg naar de pensioen kijken, naar wanneer kan ik stoppen met werken. En Terry zei dat ook al, daar hebben we allerlei regelingen voor dat het mogelijk is om een deel van je pensioen al eerder in te laten gaan, maar ook om wat korter te werken op latere leeftijd. Dat is een afspraak die in de CEO gemaakt is, maar die moeten wij wel faciliteren. Of zelfs iets eerder te stoppen met zo'n regeling die een beetje lijkt op een VUT-uitkering... Dat heet de regeling vervroegd uittreden. En wij faciliteren die afspraken van sociale partners in de CEO ook allemaal, omdat dat een vraag is waar veel mensen bij ons komen. En het moment waarop mensen contact opnemen met PMT, met hun pensioenfonds, is ook vaak juist met deze vragen. Ze ja. hebben tientallen jaren deelgenomen, nooit de vraag gesteld. Niet gekeken naar de naar, naar overzichten. En dan denken op. ze van, hé, hey, hoe lang wil ik nog wel blijven werken? En dan, is het dat ze, en dan is het ook fijn dat wij voorziening hebben bij het fonds. Waarbij mensen niet in een abstract uh, ingewikkeld uh, uh, circuit terechtkomen, maar dat ze kunnen bellen. En dat er ook mensen zijn zoals de consulenten die we hebben. Hebben we ook echt genomen. Omdat dat ook mensen zijn die met je partner samen ja. kunnen bekijken. Hoe ziet je situatie eruit als je nu stopt. Of als je nog een jaar langer doorgaat. Of als je gedeeltelijk stopt met werken. Dus dat zijn hele belangrijke instrumenten voor ons in de communicatie met mensen.
0: Want zijn mensen op dat punt soms ook wel boos?
1: Verontwaardigd. Nou, We maken alles mee. Maar wat Terry net zei. Wat wij terugkrijgen uit die gesprekken. Is dat mensen over het algemeen geen benul hebben. Van het feit hoeveel er nou eigenlijk voor ze, voor ze klaar staat. En de meeste mensen zijn toch verrast. Dat ze toch wel een behoorlijk bedrag bovenop die AOW krijgen. Je ja. zou bijna
2: zeggen, ze zouden die envelop toch eens een keer moeten openmaken. <laughs> ja, die UPO. Ja, het ja, wel, je, ja, het scheelt wel. Het scheelt wel. Ik begrijp dat wel hoor. Want als je ziet, uh, het, het zijn natuurlijk uh, enorme lappen tekst en, uh, en uitleg over uh, opgebouwde pensioen. Ik snap dat wel. Dat is precies wat Jos zegt. Die, 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 onze achterban, dat zijn toch mensen die, uh, die, die bezig zijn met hun vak. Professionals, uh, uh, vakmensen. Ja. Ja, dan eh, inderdaad een, een upo doorlezen eh, voor, voor iets wat er over 40 jaar staat te gebeuren. Ik kan me voorstellen dat dat lastig is. Dus begrijp het wel, alleen eh, ja, misschien ook in de aanvulling daarop. Hè, wij proberen natuurlijk ook eh, in te spelen op gewoon de behoeften van onze deelnemers. Dus dat is bijvoorbeeld ook een stuk digitalisering. Kun je eh, bijvoorbeeld eh, op, eh, op de website of kun je met, met filmpjes, we, webinars, kun je mensen informeren over bijvoorbeeld de, de voortgang met betrekking tot eh, WTP, de wet toekomstpensioenen. Maar ook met betrekking tot eh, de huidige positie van het fonds, waarin dat we beleggen. Ja. Eh, ESG op dit moment heel belangrijk, hè? Eh, eh, klimaat, eh, CO2, dat soort, eh, dat soort zaken. Dus Ja, nou, goed. En je kan in een radiostudio gaan zitten en een
0: podcast maken zoals we nu aan het doen zijn. Ja, hey, goed idee. En dan zelf het bruggetje ook maken naar uh, ja. de WTP. Want uh, de wet toekomst pensioen, daar is echt enorm veel over te doen. We hebben het veel over gehad in de vorige twee uh, gesprekken. Um, ja, wat is op dit moment de stand van zaken, Terry? Want uh, er worden veel vragen gesteld in de Kamer.
2: Ja, dat is denk ik ook goed. Ik denk dat, dat uh, als je kijkt, hè, de, de hele historie rond uh, deze hervorming. Eigenlijk zijn we er al uh, 10, 12 jaar uh, mee bezig. Dat uh, leidt nu tot uh, door deze uh, voorstellen van de nieuwe wetgeving. Ik denk dat het, we zien inderdaad heel veel vragen in de Tweede Kamer, maar ik denk dat dat ook goed is. Er is nog een, er zijn een aantal dingen zijn er nog onduidelijk. Het is prima dat daar over gesproken wordt. Ja. Uh, dus dat we de tijd pakken om goed te begrijpen waar, uh, waar we naartoe gaan. Het is denk ik wel uh, van belang dat dit traject inderdaad wordt, uh, wordt voortgezet. En dat vindt ook plaats op 2 december. Ja. Uh, gaat uh, gaat uh, de behandeling verder. En dat ja. is denk ik belangrijk. Dat
0: is over een week uh, vanaf nu dat we in, hier in de studio nu zitten. Ja. Wat, wat verwacht je daarvan uh, 2 december? Pff,
1: dat, dat
2: vind ik een hele lastigheid. Nou,
0: er, er, er
1: zal nog geen beslissing komen. Het wordt nog een, een behandeling uh, en vragen beantwoord door de minister. De ik heb begrepen dat uh, men graag wil dat het voor de kerstvakantie duidelijk wordt wat de Tweede Kamer van de Totale Wet uh, vindt. En dat het dan daarna naar de Eerste Kamer gaat. Mm -hmm. Dus uh, nou, er is een besluit genomen om die hele behandeling in stukjes op te knippen. Dat alle onderdelen behandeld worden. Zodat alle vragen uh, zeg maar goed aan de orde kunnen komen. Er zijn ook uh, wijzigingsvoorstellen worden erin ingediend. Ja, een van de heikele punten is, van hoe kun je ervoor nou zorgen dat mensen die nu nog geen pensioen opbouwen, maar wel werknemer zijn, eigenlijk ook pensioen opbouwen. Met name bij uitzendkrachten is dat vaak een probleem. Of ze mm -hmm. heel weinig of geen pensioen opbouwen. Maar ook de ZZP discussie. Een heleboel mensen zijn uh, in ZZP constructies werkzaam. Waarbij er soms sprake is van genoeg reden om het voor jezelf uh, te regelen. Maar ook wel heel veel mensen die toch in een, in een constructie werkzaam zijn. die heel erg veel lijkt op een werknemerschap. maar mm -hmm. die hebben nog geen uh, pensioen. Mm -hmm. Ja, en dat is ook iets wat uh, nog niet geregeld is. je ziet dat daar heel veel discussies over zijn. Uh, en uh, ik, ja, uh, ik verwacht dus als het gaat om de timing. dat de politiek graag voor de kerstvakantie duidelijkheid wil hebben. en dat ze daarna naar de Eerste Kamer gaan. Maar ik durf er op dit moment uh, geen weddenschap uh, op af te sluiten wat er nee, wordt. Nee. <laughs> Want, uh... ik,
0: ik begrijp, wat ik hoor wat je zegt, en, maar ik ben ook wel verbaasd. Jullie zijn voorzitters van een supergroot pensioenfonds en jullie uh, moeten ook een beetje gissen. Maar ja,
1: ja. Ik, ik denk dat het die kant op gaat. Maar... Nou ja, dat komt ook omdat, kijk in 2019 is dat akkoord gesloten, dat pensioenakkoord. Dat bevatten dingen ook over de AOW, wanneer gaat de AOW-datum in of hoe snel stijgt die of niet stijgt die. En ook over kunnen we regelingen voor mensen met zware beroepen, wat voor ons van belang is, ja. ook afspreken in de wetgeving. En daarnaast die inhoudelijke pensioenhervorming. Ja, en dat is daarna vertaald, moet dat vertaald worden in wetten. Dus je hebt dan een principeakkoord gesloten. Dit hmm. zijn de hoofdlijnen die we afspreken. Maar die wetten, die moeten ook allemaal natuurlijk op papier gesteld worden. En die leiden op allerlei punten op vragen. Ja. Hoe ga je nou straks, hebben jullie het vorige keer uitgebreid over gehad. Hoe ga je nou dat totale vermogen wat we nu hebben voor de latere pensioenuitkeringen. Want het systeem is hetzelfde. Je spaart ja. voor een uitkering later. Dat wordt collectief beheerd en er wordt solidariteit op geregeld. Zodat mee en tegenvallers gedeeld worden. Maar het is eigenlijk niet anders dan wat we nu hebben. Er wordt geld gespaard. Alleen in het nieuwe systeem is het niet meer één groot vermogen. Maar moeten we dat vermogen eerst... om dezelfde doelstelling te bereiken die we nu hebben... in kleinere potjes voor elk individu te ja. Nou, Dat levert enorm veel vragen op. Hoe doe je dat dan? Dan gaan ja. we er niet op achteruit. En... Kunnen we hetzelfde pensioen krijgen? Nou, die rekensommen, dat is echt heel veel techniek. Maar het doel is nog steeds hetzelfde. We ja. sparen geld. Ja. En dat geld willen we uitkeren voor je uitkering later. En
0: dat duurt lang. En ook voor jullie is het uh, in zekere zin dus uh, even aanzien... hoe dat zich ontwikkelt de komende tijd. Daar gaan we het zo meteen uh, meer over hebben na het breken. Uh, want we gaan even naar uh, de muziekluis. Van hippe start-up tot ijzersterke
1: multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: Topmannen Terry Troost en Jos Brokken van pensioenfonds PMT zijn te gast in deze Nieuw Business Radio special over pensioen. Heren, laten we het hebben over het bestuur en de organisatie van PMT. Jullie zijn allebei bestuurders en voorzitter bij PMT. Jos, wat is nou kenmerkend wat jou betreft voor een pensioenfonds als PMT?
1: Nou ja, het is een afspraak tussen CO-partijen, werkgeversorganisatie en werknemersorganisatie die afspreken hoeveel premie... Uh, ...heffen we, uh, hoeveel uh, draagt de werkgever bij? He, dus ongeveer 40% door de werknemer, 60% door de werkgever. Uh, en dat wordt uitgevoerd in een opdracht aan het pensioenfonds. Dus er is zoveel verbinding met die afspraak over arbeidsvoorwaarden... ...dat in zo'n sector als metanotechniek. ...werkgevers en werknemers het altijd heel belangrijk vinden... ...dat in het bestuur van het pensioenfonds dat het van hun is. Dat het ja. niet een vreemd instituut is, maar dat het van hun is. En dat kenmerkt zich ook doordat de mensen in het bestuur zitten... Die, in die uit die sector komen. Jij ook. Ja. Hoe dan? Nou, ik heb uh, vanuit de FNV zit ik in, de, in, de, in het bestuur van het pensioenfonds PMT. En uh, ik ben in 2006 in de metaalbegd met, uh, begonnen te werken bij de FNV. Uh, en uh, ik, heb, ik ben zelf geen techneut. Ik ben onderhandelaar, bestuurder. Maar ik ken natuurlijk sinds die twaalf jaar natuurlijk wel alle bedrijven, werknemers, beroepen, eh, werkgevers, organisaties. Dus ik kom uit die sector zelf, omdat ik er altijd over onderhandeld heb. Omdat ik met mensen gesproken heb. Ja. En, en ik ben herkenbaar voor mensen als een, iemand die eh, zeg maar namens hun in dat pensioenfonds zit. Ja, je bent benaderbaar. Zeker, denk ik. En die, en die
0: kracht van het fonds is de verbinding met de sector,
1: als ik jou goed begrijp. Ja, dat is heel belangrijk. Eh, ja. Want het is geen... Uh, ...anoniem financieel instituut. Nee, we zijn een, 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 een product van afspraken tussen werkgevers en werknemers in de sector. En wij willen er alles aan doen om vooral ook dat herkenbaar te laten blijven zijn... ...voor mensen van de sector.
0: En jij zit er namens uh, de werknemers? Ja. Lig je dan wel eens in de clinch met Terry? Want hij zit er namens de
1: werkgevers. Nou, weinig. Ja, omdat die, uh, die clinch situatie doen zich veel meer voor in de opdracht die wij krijgen aan de CO-tafel. Aan de CO-tafel zie je dat er veel spanning is over wat mag een pensioen kosten en waar geeft het dan uit aan loon of aan andere dingen. Mm -hmm. Daar is met name het gevecht. Maar op het moment dat dat heeft plaatsgevonden krijgen wij de opdracht uh, zeg maar, uh, die dat moet uitvoeren. Het zou gewoon niet goed zijn als wij constant uh, met elkaar in het gevecht zijn. Want dan is er eigenlijk iets anders elders niet goed afgesproken. Dus over het algemeen zie je juist dat de kracht van zo'n bestuur van PMT is dat dat juist door werkgevers en werknemers samen Wordt uitgevoerd. En er zijn wel onderwerpen uh, uh, waar we uh, wel verschillende meningen over hebben, maar het is toch eigenlijk wel heel erg beperkt. Het is veel meer dat we samen willen zorgen dat
2: we een goede uitkering aan de mensen kunnen verstrekken en dat we het goed organiseren. Dat zie je ook hè? als je kijkt naar bijvoorbeeld het beleggingsbeleid? Pak daar nou van hoe, hoe, uh, hoe uh, uh, beleg je nou het vermogen van het fonds? Ja, daar zit eigenlijk geen tegenstelling tussen werknemer- of werkgeversorganisaties. Je kijkt gewoon met, met, met de blik, het belang van die deelnemer... ...kijk je naar hoe dat je je vermogen het beste kunt laten renderen. Ja, ja daar merk ik weinig tegen, tegenstellingen tussen werkgever- of werknemersorganisaties. Ook op andere domeinen. Als je bijvoorbeeld kijkt de inrichting van je, van je fonds... ...de IT-structuur, de dienstverlening naar je deelnemers... Daar verschillen wij echt niet over van mening. Nee. Het is wel zo dat als je bijvoorbeeld kijkt naar
1: beleggingen, maar daar vind je elkaar eigenlijk ook wel weer. Ik denk dat aan vakbondszijde er iets meer een uh, natuurlijke neiging bestaat om te kijken of we ons geld wel beleggen, sociaal beleggen. Uh, onze deelnemers die vinden overigens wel dat het rendement, dat nooit de kosten gaan van het rendement. Want we moeten wel verantwoord beleggen, maar het rendement staat bovenop ja dan kijk je toch van dan wil je niet eigenlijk uh, verbonden willen worden met kinderarbeid of heel erg zwaar vervuilende uh, uh, activiteiten maar als je dan met elkaar in gesprek gaat dan is het niet zo dat we in verschillende werelden leven nee, daar kom je echt wel uit Het zijn geen tegenstellingen maar de werkgevers zullen wat eerder hun vinger opsteken om te zeggen van ja maar als wij uh, zeg maar als we daarin te ver uh, gaan dan betekent het dat we ook onze sector bij wijze van spreken vergeten. Terwijl onze sector ook juist een bijdrage kan leveren aan... Uh, nou ja, duurzaamheid, uh, kansen voor, uh, voor, 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 uh, voor installatie van voor zonnepanelen. Ga ze maar door. Hmm. En daar komt het werkgeversbelang eigenlijk aan de orde. En die zegt van ja, dat is juist gewoon iets waar we elkaar samen in kunnen
2: vinden. Want als je die verduurzaming vorm wil geven, dan moet je het ook doen. Die sector die is in feite actief. Onze eigen sector is actief op dit soort uh, zaken. Dus bijvoorbeeld, ik heb dat vorige keer ook uitgelegd. Als je kijkt naar energietransitie, het aansluiten van windmolenparken. elektrificatie van het wagenpark. Dat soort dingen. Daar, daar zijn wij actief als sector in. Dus waarom daar dan ook niet in investeren? Dan heb je in feite en een uh, ondersteuning van je ESG-beleid, uh, uh, zoals Jos dat net uh, uitlegt. En je, je kijkt ook uh, actief naar uh, de sector, hoe je dat kunt ondersteunen. Nou, ik vind dat, uh, je ziet eigenlijk
1: meer invalshoeken die dan ingebracht worden. We hadden het net over communicatie, Volker. Mm -hmm. uh, nou, we hebben een sector met 35.000 werkgevers. Dus het is van belang dat die werkgevers betrokken worden bij de ontwikkeling van het pensioen. Want, want zij zijn veelal in onze sector het aanspreekpunt van werknemers. Hoe gaat het nou eigenlijk? Ik zal vanuit de werknemerskant vooral ook de invalshoek kiezen van worden werknemers goed geïnformeerd over hun pensioen. Dat wil niet zeggen dat er per se een soort tegenstelling is. Maar die invalshoeken die brengen je wel samen. En dat is denk ik ook de kracht van PMT. Want als het een product zou zijn waar de werkgevers eigenlijk iets van... is er niet meer in herkennen als een meerwaarde voor hun werknemers... Dan gaan ze uiteindelijk ook aan die CEO-tafel zeggen van ja, ja, waarom doen we dit? Ja. Als de werknemers het idee hebben, hey, het is een werkgeversvoorziening. Ik heb er helemaal geen invloed op, waar gaat het over? Dan zullen ze ook zeggen van ja, waar gaat het eigenlijk over? Dus het is, het is, het is eigenlijk goed dat die invloedsoeken samen worden gebracht. En ik, die strijd vindt meer aan de CEO-tafel plaats. En jullie zitten hier nu
0: met z'n tweeën. Uh, wie zit er nog meer in, uh, in de organisatie, in het bestuur? Hoe ziet dat eruit? Ja, we hebben
1: een bestuur van twaalf mensen. Uh, en in die twaalf mensen zie je die, die, die verschillende geledingen, die pariteit zoals het al heet, die werkgevers, werknemers, zie je terug. Er zijn er zes namens de werkgevers uh -huh. en zes namens de werknemers. En, en aan de werknemerszijde moeten daar ook twee zetels uh, worden gereserveerd voor degene die namens de gepensioneerden erin uh, in zitten. Uh -huh. En... Uh, in die zes zetels aan werkgevers en zes zetels aan werknemers... is het zo dat alleen maar het kopje werknemers... eigenlijk gewoon niet voldoende is om in zo'n groot bestuur te kunnen zitten. Want je moet voldoende kennis hebben over... Uh, nou ja, actuariële vraagstukken, beleggingsvraagstukken over allerlei andere zaken die met pensioenen te maken hebben voordat je in zo'n bestuur komt. Want we worden allemaal ook getoetst en getest door de Nederlandse bank die toezicht houdt op pensioenfondsen. Dus het is niet zo dat alleen nee. maar het zijn van een achtergrond van werknemers of werkgevers voldoende is. Daarna worden er allerlei andere eisen aan je gesteld waar je aan moet voldoen om in zo'n pensioenfonds te kunnen acteren. Ja, dan hebben we het over twaalf mensen, maar er is ook
0: nog een uh, raad van toezicht en een uh, bestuursbureau. Wat zijn dat voor uh, elementen in een organisatie? He? Ons
1: bestuursbureau is onze staf, die ondersteunt ons. Op het gebied van publiciteit, op het gebied van uh, beleggingen, op het gebied van pensioenuitkeringen, administratie, uh, op het gebied van juridische zaken, dat is echt een stafbureau wat we hebben. Ja, Ria die hier ook is, Ria, die, die jullie uh, super goed helpt. Ja. Ja, Ria, die is belangrijk voor ons ook. Van, uh, ja, uh, uh, alle contacten met de media, uh, is, is, is gewoon, hebben we gewoon professionals voor nodig. Nou, hebben wij gelukkig de beste. Dus dat, uh, dat scheelt wel eens stuk. Precies,
0: dat, is, dat scheelt heel veel. Dat is het bestuursbureau, dan heb je nog de Raad van Toezicht. Uh, wat heeft die uh, in de dagelijks gang van zaken? Uh, ja, wat heb je, jij daar mee te maken?
1: Ja, de Raad van Toezicht. Die, is door, die, die ziet erop toe dat wij alles zorgvuldig doen. Dus dat we niet te makkelijk beslissingen nemen. Maar zeggen van heb je er wel goed over nagedacht? Ja. Heb je goed alternatieven afgewogen? Mogen. Heb je goed onder woorden gebracht of wat je doelen waren ook daadwerkelijk in je besluiten terug te vinden. Dus die kijkt heel erg
2: naar doen ze het wel goed in dat bestuur.
0: Maar ja. jullie zijn al wijze heren. Wie zit er in die raad van toezicht dan? Wat voor ja. typen zijn dat dan?
2: Nog meer. Nog wijzer. Nou, ja, dat zijn mensen die natuurlijk ervaring hebben op dit soort functies. Over het algemeen hebben die ook andere, andere taken, andere rollen bij andere toezichthoudende functies. Ja. Dus het, het, ja, weet je, dat zijn mensen die, die, die gepokt en gemazeld zijn uh, binnen, binnen de sector. En die, ja, die weten dus een beetje hoe dat zo'n uh, fonds uh, draait. En weten ook daar waar, uh, waar aandacht voor nodig is. Dus ik vind dat ook wel goed hoor, dat uh, de... De gesprekken die we daarmee voeren, mm -hmm. het scherpt ons ook aan Precies. ons beleid. Hè? Ja, Als
0: het houdt jou is... scherp in yes. jullie allebei. Ja. Yes, ja. Uh, Jos, wij zijn beide historici, zijn we achtergekomen. We hebben geschiedenis ja. uh, ooit gestudeerd. Uh, dat begin ik over omdat ik ook wel benieuwd ben waarom dit hele fonds er is. En waar is dat uit ontstaan? Want het lijkt er wel op dat we in Nederland heel veel van dit soort... De, ja, het pensioen, dat denkt men, is goed geregeld. Dat is een soort van de ingebakken. Maar waar, waar komt dat vandaan? Ja,
1: dat is niet zo. Hè? Dat, dat, nou, dat verschijnsel begon natuurlijk al met de industrialisatie in Nederland. Waarbij mensen natuurlijk in grootschalige verbanden eigenlijk ook een oude eh, moesten regelen. Eh, en dat was meer op, in, op bedrijfsniveau eh, gebeurde dat. Stork is een van de oudste pensioenfondsen in Nederland. Maar je zag in de jaren dertig met de crisis die er ontstond, uh, uh, wat iedereen kent, ook het fascisme uit is voortgekomen en een tweede wereldoorlog uit ontstaan. Ja, is bijna
0: honderd dat... jaar geleden.
1: hè? Ja, maar de, de zorg was groot dat eigenlijk verarming van mensen uiteindelijk ook zou kunnen leiden tot extreme situaties. En je kunt wat het ook de, gedaan heeft natuurlijk. Je kunt de Tweede Wereldoorlog niet loszien van de, wat er in de jaren dertig gebeurde met armoede en uh, wanhoop bij mensen. En de hoop uh, die uh, mensen dan ontlenen aan grote avonturen en uh, oorlogen. En na de oorlog heeft men ook wel gedacht, en dat is de vlucht die pensioenen in Nederland genomen heeft. van We hebben wel allerlei pensioenregelingen, maar het is eigenlijk allemaal een beetje versnipperd. Eigenlijk zouden we moeten willen voorkomen dat mensen in armoede vervallen als ze uh, zeg maar met pensioen gaan. Dus we moeten zorgen dat als er afspraken gemaakt worden uh, over pensioenen, dat die over een hele sector door iedereen verplicht kan worden gesteld. Als er een afspraak is in de CEO over een pensioenregeling, dan hoeven we dat niet per bedrijf af te spreken, dan geldt die voor iedereen. En daarmee voorkomen we dat er hele grote groepen, als ze eenmaal met pensioen zijn, eigenlijk in armoede terugvallen. En dat heeft ertoe geleid dat uh, allerlei initiatieven genomen werden na de oorlog in Nederland... om ja. de bestaande pensioeninitiatieven te bundelen... en voor de hele sector afspraken te maken. En zo is PMT ook ontstaan. In 1948? Ja. ja, ja. ja toen zijn we uh, vertegenwoordigers van, uh, van werkgeversorganisaties. Volgens mij waren ze vooral in de loodgieterssector in eerste instantie actief. En vertegenwoordigers van werknemersorganisaties. Toen nog had je uh, nog de NKV, de Katholieke Vakbond, en het NVV... Oh ja. In de en verzuiling. En die zijn samen gegaan later in FNV. Maar goed, die, hebben, die zij hebben samen gezegd van nou wij gaan die afspraken die er eigenlijk nu op centraal niveau gemaakt worden om die armoede in de toekomst te voorkomen invulling geven, ook in onze sector. Dus die hebben eigenlijk voorbereiding getroffen om een pensioensector voor de hele, uh, hele branche te gaan uh, afspreken.
0: Ik weet niet uh, of ik uh, dit aan je kan vragen, maar hoe, kan, hoe, hoe is dat uh, vergeleken met de rest van Europa bijvoorbeeld? Hoe is dat in, uh, in Duitsland en België? Nou, Duitsland is geen goed, goed voorbeeld, maar in België. Heel goed
1: voorbeeld. Ja, wel heel goed voorbeeld. Nou ja? Ja, ah, ja, je ziet dat uh, de armoede in Nederland is, als je dat vergelijkt met andere landen in Europa, onder ouderen het minst. We hebben dus de hoogste. ...levensstandaardniveau gemiddeld voor ouderen. Dat wil niet zeggen dat er geen armoede onder ouderen bestaat. Hmm. Zeker met die hoge inflatie. Maar vergeleken bij andere landen... ...is het gemiddelde inkomen ter opzichte... ...van het loon dat ze hadden dat ze werkte het beste. En dat komt omdat dit systeem... ...al tientallen jaren eigenlijk ervoor gezorgd heeft... ...dat we gewoon geld gespaard hebben voor de oude dag. Ja. Maar als je dat ziet in andere landen... ...is het niet altijd zo geregeld. Bijvoorbeeld Duitsland. Dan zie je dat er eigenlijk weinig gedaan is... ...aan, aan, aan aanvullende pensioenen op sectoraal niveau... Grote bedrijven zoals Mercedes, Volkswagen, Bosch, die hebben allemaal hele goede aanvullende regelingen. Maar als je in de midden- en kleinbedrijven in de metaal in Duitsland werkt, dan heb je een goede kans dat er helemaal niks voor je ouderdomspension geregeld is. Mm -hmm. Dus het gemiddelde niveau van inkomen voor ouderen in Duitsland ligt echt gemiddeld ver onder het niveau in Nederland. Ze hebben niet diezelfde ontwikkeling meegemaakt als wij hier in Nederland na nee. uh,
0: de Tweede Wereldoorlog. Maar nee, ze hebben
1: niet. veel meer gedacht van we doen het allemaal via de AOW. Die eerste pijler wat wij verstaatsuitkering uh, staatsuitkering hebben. Ja. En dat hebben ze wel nog wat vermengd met dat het hoger is als je een aantal jaren gewerkt hebt. Maar als je echt tot een niveau wil komen wat zich een beetje verhoudt tot je inkomen dat je, toen je werkte, dat, dat kunnen ze in heel veel gevallen in Duitsland voor miljoenen mensen niet waarmaken.
0: En België dan? Want dat zijn natuurlijk eigenlijk onze echte... Misschien nogal dichtbijere buren?
1: Ja, die hebben dat ook veel minder goed geregeld dan wij. Ook daar ligt het uh, gemiddelde inkomensniveau van ouderen veel lager. Daar zeggen ze ook wel vaak van, uh, nou ja, je huis is een belangrijk bezit voor je, voor je latere uitkering. Want je ja, hebt je nodig. Dag. Om te verkopen of om gratis te kunnen wonen. Want anders kom je er niet door. Dus dan die, die gezamenlijke. uit En daar zijn ze ook allemaal naar ons aan het kijken. Hoe hebben jullie het allemaal. En, hè, hoe hebben het allemaal. Mm -hmm. gedaan destijds. Want dat is zo goed effect. Wat jullie zo, er nu zo voor zijn. Maar ja, het is wel een, iets wat je niet in één jaar. Kunt, uh, kunt krijgen. Dat is tientallen jaren. Sparen.
0: Ja, daar ja, gaan decennia overheen. Terry, waarom moeten we jou ook even aankijken bij uh, België?
2: Nou, niet alleen voor België. Uh, mijn antwoord zou heel kort zijn op jouw vraag. Ik kijk dan. Er wordt jaarlijks wordt er onderzoek gedaan naar de kwaliteit van pensioenstelsels. Ik denk dat Nederland altijd in de top drie zit, of wij zijn door Mercer. Dat is het onderzoeksbureau, en wij of het beste of het ena beste pensioenstelsel van de wereld. Dus als je dan wil kijken naar hoe verhoudt zich dat dan tot andere landen, kijk ja. ik altijd naar die index. En daar, daar scoren wij als land heel erg goed. Wie scoort er nummer één dan? Ja, dat is wisselend. Volgens mij is dat nou IJsland. Ik kijk, Jos, daar ja, is dat
0: IJsland. En ik, ik, ik moet meteen aan Zwitserland denken, maar misschien is dat helemaal niet uh, terecht. Nee, Denemarken. Als dus daar op. allemaal juist uh, ieder voor zich.
1: Nee, nee, nee. nee ik, maar uh, Scandinavië heeft het ook goed geregeld. Ja. ja. Uh, IJ, nou ja IJsland, Scandinavië uh, Scandinavië, Nederland, die staan bovenaan.
0: Oké. Okay. Zal ja. Noordwest-Europa, zeg maar, ja. wat, uh, ja. wat goed scoort ja. daarbij. Ja. Oké. Okay. Zometeen uh, na de break praten we verder. En dan uh, kijken we ook een beetje naar de toekomst. Want uh, jullie zitten hier nu, maar jullie krijgen op een gegeven moment. Uh, ook weer nieuwe mensen in de organisatie. Ja. En ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Topmannen Terry Troost en Jos Brokken van Pensioenfonds PMT zijn te gast in deze New Business Radio special over pensioen. Heren, laten we het in het laatste deel van het gesprek hebben over de toekomst. Een kleine blik op de toekomst werpen. En ik heb altijd geleerd dat je dat het beste kan doen door een beetje naar het verleden te kijken. Dus ik ben heel benieuwd, Terry, hoe jij bijvoorbeeld bij PMT terecht bent gekomen.
2: Wow, nou ik was, ik was werkzaam in de sector, zoals Jos zegt. Dus ik heb, ik heb binding met de sector. Ik, ik heb altijd bij een installatiebedrijf gewerkt. Um... Door, omstandig, ja, door omstandigheden. Dat, wat, volgens mij was dat, uh, er kwam een factuur vrij bij het verantwoordingsorgaan. Daar hebben we het net over uh, gehad. Hè? Mm -hmm. uh, en uh, dat heb ik een tijd, een, een jaar of twee gedaan naast mijn baan bij, uh, bij SPIE uh, Nederland. Was HR-directeur. Was dat ook weer, SPIE? Want daar hebben we het ook over gehad. SPIE is een installatiebedrijf, het grootste installatiebedrijf uh, van Nederland. Volgens ja. mij hebben ze meer dan 6.000 mensen inmiddels uh, in dienst. Hoe lang heb je daar gewerkt? Uh, Krappe 20 jaar. Zo, ja. Dus uh, ja, het verantwoordingsorgaan eerst uh, gedaan, uh, daar ook wel weer uh, uh, ja, meer geïnteresseerd geraakt uh, in pensioen. Kijk, pensioen is natuurlijk altijd uh, belangrijk als, als arbeidsvoorwaarde, maar het is wat, waar we het al eerder over hebben gehad. Over het algemeen wordt dat redelijk ondergesneeuwd door uh, gewoon uh, de, de vandaag de dag uh, mm -hmm. uh, bezonjes. Um, en uh, na, na twee jaar uh, verantwoordingsorgaan kwam er een, uh, een post in het, uh, in het bestuur. Dat heb ik uh, ik denk twee jaar gedaan. Ook weer naast mijn baan. Maar dat was, was wel redelijk belastend hoor. En uh, vanaf 2020 heb ik eigenlijk uh, het besluit genomen om uh, te stoppen bij uh, SPI En mij te richten op het voorzitterschap uh, bij, uh, bij PMT. Nou, want je deed er daarvoor altijd ernaast. Naast je ja. werk. Ja. Waarom?
0: Ja. Waarom uh, had je daar behoefte aan?
2: Nou, uh, A. Een verrijking. En, uh, uh, kijk, de... de het, het, het punt natuurlijk met zo'n paritair bestuur is natuurlijk wel dat je mensen beschikbaar hebt die ook in, die, in dat bestuur kunnen, kunnen opereren. Dus betekent ook dat werkgeversorganisaties gevraagd worden om mensen te leveren die die, die, die posities in kunnen nemen. Ja. Dat vond ik ook als een van de grotere werkgevers binnen die sector ook mijn verantwoordelijkheid. Um, om ook uh, voor, uh, voor deelnemers, voor werkgevers uh, een, een steentje bij te kunnen dragen. Vooral ook als je kijkt naar wat er allemaal op het spel staat. Nu, uh, we, we spraken over de wet toekomst pensioenen. Uh, mm -hmm. Een hele vernieuwing van, uh, van IT. Uh, dus er is zoveel te doen op dit moment binnen die pensioenwereld. Dan denk ik dat het goed is om ook uh, vanuit de binding met, uh, met de sector, om daar uh, een bijdrage aan te kunnen leveren. Ik ben wel benieuwd voor mensen die,
0: misschien wel jonge mensen die nu zitten te luisteren, die dat misschien ook ambiëren. Zijn dat betaalde nevenfuncties?
2: Ja, het zijn wel betaald. Nou ja, het, je bent niet in dienst van een pensioenfonds. Uh, over het algemeen zie je dat mensen of uh, in, uh, in dienst blijven bij, uh, bij hun werkgever of bij een brancheorganisatie, dus een werkgeversorganisatie. Of Jos gaat dat dadelijk al wel uitleggen of bij de vakbond in dienst zijn. Ja. Dus die doen, die, die doen dit ernaast, uh, maar er bestaat wel een vergoeding voor. Die vergoeding wordt ook altijd gepubliceerd in het jaarverslag, dus mensen kunnen mm -hmm. dat ook zien. Mm -hmm. uh, en je hebt mensen die, uh, die als, uh, als zelfstandigen in feite uh, die uh, vergoeding uh, inderdaad uh, krijgen. Ja.
0: Want Jos, hoe ben jij, hoe leidt jouw pad richting PMT?
1: Ja, nou, dat is eigenlijk vrij simpel. Uh, toen ik in, uh, in de metaal kwam werken bij de FNV in de metaalsector, kreeg ik de verantwoordelijkheid over uh, nou ja, de landelijke afspraken. En dat is behalve de CEO ook andere fondsen die we samen afspreken op het gebied van werkgelegenheid, op het gebied van pensioen, op het gebied van. Ga maar door.
0: Wanneer was dat? Wanneer, uh, 2006.
1: 2006. Ja, dus toen kwam ik in het bestuur ook van uh, pensioenfonds, metalen techniek uh, terecht. Omdat dat een van de landelijke taken is die hoort bij als je het landelijk bestuurder in de metaal bent. Want veel collega's van mij die in de metaal zijn, die doen veel meer de reorganisaties in de bedrijven of veel uh, meer het, het, het bedrijf, bedrijvenwerk. Ik mm -hmm. ben meer voor de landelijke afspraken ingehuurd. En in 2018, eh, toen vertrok de werknemersvoorzitter mijn voorganger, Jan Berghuis. En toen is mij gevraagd of ik die rol van werkvoorzitter wilde overnemen. En dat ja. veranderde wel, want toen was de combinatie met andere werkzaamheden wel steeds veel moeilijker geworden... Eh, want de kracht van zo'n bestuur is wel dat ze ook poten in de klei hebben in die sector. Maar op het moment dat je voorzitter bent, ja, dan is het bijna niet meer mogelijk om grote taken daarnaast te doen. Want dan ben je eigenlijk, ja, formeel is het geen fulltime klus. Want, mm -hmm. Maar het is wel ja, zo goed als fulltime. We moeten altijd beschikbaar zijn.
0: En wat is jouw binding met de praktijk dan? Want we zeiden net in het vorige blokje, jij hebt geschiedenis gestudeerd ooit. Hoe, ja, hoe, hoe kom je dan in
1: deze wereld terecht? Nou, ik was ook, ik, bij de werkzaamheden die ik gedaan heb voordat ik bij de FNV kwam werken, was ik altijd actief voor de vakbond. Wat deed je dan? Uh, ik ben Een tijd heb ik bij de bijkorf gewerkt ja. en uh, daar, daar betaalde ik mijn studie ook van. Maar uh, dat werd meer vakbondswerk dan studeerden ze, wil ik zeggen. Dus, uh, en eigenlijk, uiteindelijk hebben ze ook bij de vakbond gevraagd van, uh, uh, wil je niet bij ons komen werken?
2: Aha. En, uh, toen al heel vroeg dus, al die, ja. die kant op gegaan. Ja, 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 ja. ja, dat merk je ook wel. Hè? Ja. Ja, ik ben wel een vakbondsman in hart en dieren. Ja, hoe merk je dat, Terry, ja. dat hij dat is? Ja, precies wat jij zegt. Het is een vakbondsman in hart en dieren. Ik bedoel, uh, Jos is FNV. Ja? ja? Ja. Dat voel je, dat zie je, dat merk je ja. in alles. ja. ja. Ja, je merkt dat hij uh, ook uh, die, uh, die ervaring heeft met, uh, met onderhandelingen, dat hij inderdaad landelijk uh, uh, gewerkt heeft, maar ook dat hij de sector kent. En dat, weet je, dat, dat, dat blijf ik belangrijk vinden in zo'n paritair bestuur, dat je weet waar je, uh, waar je achterban zit mm -hmm. je snapt wat daar ook uh, gebeurt. Welke bedrijven zijn er nou werkzaam? Ik vind dat heel belangrijk en dat merk ik bij Jos ook. Ja, en, en dat precies. En wat het is natuurlijk wel zo dat als mensen beelden hebben bij wat je nou eigenlijk doet,
1: je had net al een paar vragen over het bestuur. Mm -hmm. Maar dat geldt eigenlijk voor alle sectorale werkzaamheden. Kijk, alle dingen die wij afspreken in Nederland aan voorzieningen en dergelijke, die vragen gewoon heel veel overleg. En we vechten elkaar soms als de tent uit, maar dat is maar een heel klein deel van ons werk. Het grootste deel van ons werk is om dingen samen te brengen en daar iets moois van te maken. En dat is eigenlijk het grootste deel. Dus daarvoor heb ik ook. Echt veel contact in de branche. Ook met werkgeversorganisaties. En natuurlijk zal dat ook wel eens een keertje botsen. Maar over het algemeen werkt het niet als het alleen maar botst. We nee. zijn juist heel erg bezig om te kijken. Wat we voor werknemers beter kunnen maken. is dus ook voor werkgevers van belang. Hoe beter we de dingen geregeld hebben in de sector. Mm -hmm. Hoe aantrekkelijker die sector is.
0: Zeker. En uh, Terry omschrijft jou als een echte vakbondsman. Hoe zou jij Terry omschrijven? Oei.
1: Ja. Jos. <laughs> nou, ik vind dat Terry echt een betrokken... Als uh, je kijkt naar zijn achtergrond. Hij heeft er niet de financiële achtergrond in de, in de bedrijven gedaan. Hij heeft ook altijd die HR kant. Die menselijke kant. De toegevoegde waarde van een goed sociaal beleid. Ook voor de bedrijven voor ogen gehad. Het is niet voor niets dat mensen met zo'n uh, achtergrond ook kiezen. Voor uh, actief te zijn voor een vakbond. Omdat mm -hmm. ze die meerwaarde van uh, ja, zeg maar, uh, uh, de werknemers. Voor de voorzieningen voor werknemers. Ook voor het bedrijf zien.
0: Ja, ik vraag hier een beetje op door. Want ik ben heel benieuwd voor de... Jonge mensen die luisteren, uh, ja, als zij ook ambitie hebben om misschien wat in een, een pensioenfonds te doen en uh, misschien wel in de sector zitten, uh, ja, wat dan kernkwaliteit zijn, of in ieder geval belangrijke dingen om ja in je te hebben, of in ieder geval te willen hebben om, uh, om die kant op te gaan, is daar
2: wat over te zeggen? Ja, vragen jullie beiden wat ik een hele belangrijke vind is. Um, wat mij verbaasde toen ik in het fonds wat actiever werd, is... Uh, kijk, mijn beeld van zo'n fonds is ook een beetje, een beetje slaperig, ja. een, beetje, een beetje saai. Uh, pensioenen over 40, 40 ja, ja, Sorry jaar. dat ik
0: zeg, maar pensioenfonds is niet echt heel erg showbiz, zeg maar. Nee,
2: nee, vol, nee mij, Ja, jij zit dan weer anders uh, natuurlijk met, met de showbiz. Maar, nee, maar, maar wat je bijvoorbeeld wel ziet, uh, wat, mij, uh, wat mij verbaasde, is... Uh, ook in een pensioenfonds kijk je bijvoorbeeld naar dienstverlening. Dan kijk je bijvoorbeeld naar uh, toepassingen op IT-gebied. Wij hebben bijvoorbeeld pas geleden hebben wij gekeken naar een aanbieder die met avatars werkt. Om bijvoorbeeld mensen persoonlijk, persoonlijk uh, 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 te kunnen informeren. Mm -hmm. uh, dus je kijkt naar bijvoorbeeld uh, uh, technologische... Uh, uh, Innovaties. Maar je kijkt bijvoorbeeld ook naar de toestand in de wereld. Want dat bepaalt voor een groot deel ook je rendement op je vermogen. Ja. Dus dan praten wij bijvoorbeeld over scenario's. Van wat gaat er nou gebeuren met betrekking tot de oorlog in de Oekraïne? Wat gaat er met de rente gebeuren? Wat gaat er nou? Hoe ontwikkelen markten zich? Wat voor wereldbeelden passen daarbij? Dus dan krijg je ineens macro-economische verkenningen. En hoe vertaalt zich dat naar het soort mensen wat goed bij het fonds zou passen? Nou, ik denk, uh, voor, uh, als je ook naar ons bestuur kijkt, dat is een heel, uh, heel divers bestuur. Uh, met mensen vanuit, uh, allerlei, uh, vanuit allerlei achtergronden. Wat je net ook hoort, Jos, uh, vanuit uh, geschiedenis en vakbond. Ja. Je hebt mensen die vanuit de financiële wereld komen. Mensen vanuit vermogensbeheer. Uh, dat is heel divers. Dus ik, ik denk niet dat je kunt zeggen van één uh, type mensen. Ik denk dat je geïnteresseerd moet zijn, uh, redelijk breed geïnteresseerd moet zijn... Mm. Um, um, ik denk dat de sociale component een hele belangrijke is. Dat je voor ogen houdt waarvoor je het doet. Die deelnemer namelijk. Uh, ik denk dat binding met de sector ook, ook een belangrijk is. Want dat zit gewoon in de DNA van ons bestuur. Ik weet niet, Jos, ja. vul er wat? aan. Slimme nou mensen die uh, betrokken zijn, als ik het zo hoor.
1: Ja.
0: Ja. ja. Eens, Jos?
2: Ja, het
1: is een complexe materie, dus je vrijst wel wat van, uh, van uh, je kennis en mm. uh, je begripsvermogen voor ingewikkelde vraagstukken. Maar de, de basis is wel dat het een uh, maatschappelijk relevant en sociaal gebeuren is en niet een individueel verdienmodel. Want dan moet je ergens anders gaan werken. Ja. Als je in de pensioenen gaat werken, dan vind je dat belang van een uh, afspraak. Dat we iets doen voor de samenleving, voor mensen die een goed inkomen hebben als ze met pensioen gaan, hmm. dat moet je wel bijdragen. Ja, sociale
0: component ja. is belangrijk. Dat moet je wel in je hebben.
1: Ja, want, ja, want sommige mensen passen bij, bij andere soorten werk, nou dat kan prima. Maar dan als je dat, dan moet je ergens anders proberen te werken. Maar dat is niet genoeg. Want je, wat Teddy ook zei, je hebt ook wel. Dat kan zijn vakkennis op het gebied van ICT. Maar het kan ook zijn op beleggingsgebied. Dat je daar mm -hmm. veel meer verstand van hebt. Mm -hmm. eh, maar het kan ook zijn, ook zo'n niet showbiz onderwerp. Maar risicomanagement. <laughs> ja. eh, eh, je hebt ook zorgen van mensen die goed weten hoe die processen lopen. En waar de risico's zitten. En dat je die goed in kaart brengt. En dat je goed gevoel hebt bij welke beheersmaatregelen er zijn. Want als wij als pensioenfonds geen oog zouden hebben voor risico's. Dan zouden we het pensioen van mensen in gevaar brengen. Mm.
0: Want heel concreet, wat voor de vacatures staan er open? Staan er veel vacatures open, zover jullie weten, bij het fonds?
1: In het bestuur niet. Nee. Kijk, bestuur is wel echt ook een, is echt een af, afspiegeling van mensen die voorgedragen worden uit die organisaties. Ja. Maar als je kijkt naar ons bestuursbureau, ja. als je kijkt naar de uitvoering, die mensen die dagelijks ons geld beleggen, en die de uitkering verzorgen, dat zijn, dat, zijn, dat zijn hele grote organisaties. En men in dit verband. Ja. En daar zijn allerlei vacatures op het gebied. Voor communicatie, ICT, beleggingen. Eh, nou, van allerlei. Noem maar op. Uh, uh, je kan het uh, ja. terecht, zeg ja. maar. En dan
0: uh, hoef je niet per se Terry of Jos te heten. Ik weet ook Terry heten. Als vrouw of Josje als vrouw. En dan ja. kan je daar ook uh, zeker. in terecht en, uh, en zeker ook doorgroeien. Want ik, ik maak er een beetje een grapje over, maar ik zit nu twee heren aan tafel. Ik zou het wel tof vinden om dit gesprek ook een keer te hebben met, uh, met een paar dames die uh, dan in het bestuur zitten. Dat Gaan we, we... Regelen? Ja. Ja, 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 ga regelen? Ja, dat kan. Ja, regelen? kan Nou,
1: deal. Ja. Ja. Gaan we regelen. We zijn al, uh, uh, we hebben, het is een mannenwereld, uh, pensioenwereld, maar ook zeker in metaal. 90% mannen, 10% vrouwen. Ja, ja joh. En wij hebben in ons, in ons bestuur nu drie vrouwen. Maar we willen dat graag uitbreiden. En wie weet komt er een nieuwe voorzitter die geen man is.
0: Mooi. Nou, laten we daarmee afsluiten. Want uh, we zijn aan het eind gekomen van deze nieuwe Business Radio special over pensioen. De gast waren voorzitters Terry Troost en Jos Brokken van PMT. Het Pensioenfonds Metaal en Techniek. Terry is voorzitter namens de werkgevers. Jos namens de werknemers. Dankjewel heren. Dankjewel. Graag gedaan. Mooi dat jullie er waren. Ons gesprek vandaag is het laatste van drie delen. Je kan alle drie delen als podcast terug horen op de sites van Nieuw Business Radio en PMT. En natuurlijk in je eigen favoriete podcast app. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dit is Nieuw Business Radio.